0: Národní sommelier České republiky Klára Kolárova je hostem v tebe Dobrý den, Kláro. Dobrý den. Na začátku je nutno říct, že Národní sommelier je zcela nový post v rámci Národního vinařského centra. Stala se se jim teprve nedávno. Co tato funkce obnáší?
1: Je to úplně nová funkce, takže i ta definice té funkce je zatím poměrně široká hmm. a vlastně my jsme si dali takový cíl, že první půlrok budeme osahávat ty projekty, které jsme si naplánovali a uvidíme, co z toho bude ten krok tím správným směrem, ale tou misí Národního someliéra je v rámci připravované vinařské koncepce Šířit vlastně informace a vlastně slávu našeho vína skrz všechny ty segmenty, které jsou s vínem spojené. To znamená, ta práce pardon, teda je rozdělena, my máme rozdělenou do takým křížem jako na vlastně ty čtyři segmenty, které bychom chtěli vlastně navzájem propojovat. A to jsou vínaři sami, degustátoři, kteří jsou velmi důležitým vlastně článkem hmm. při výběru vín a při hodnocení vín. A potom ta samotná vlastně koncová veřejnost a mezi tím je určitě ještě gastronomie a hmm. odborná veřejnost.
0: A vaše pole působnosti, pokud to tak můžu říct, zůstává v rámci České republiky? Nebudete působit vlastně zahrani- nějakým způsobem do zahraničí?
1: To je spojené určitě i s tou koncepcí, když bychom chtěli prezentovat vína ve světě, což hmm. bychom rádi dělali, tak vlastně v rámci exportní nové politiky, v rámci právě té vinařské koncepce určitě budeme jezdit i do zahraničí. Vlastně my jsme na workshopech, které se dělali vlastně přes léto, vyselektovali nějaké exportní cíle, exportní trhy, kam bychom se chtěli profilovat a na těch určitě budeme pracovat. Takže to je doména, která možná spíš mojí kolegyně Dáši Fialové, která je marketingová ředitelka Národního venarského centra, a, a, ale určitě budeme jezdit společně, protože ta prezentace je extrémně důležitá. A troufnu si říct, že za tu dobu, co na ty veletrhy jezdím a co jsem studovala v rámci WSET, tak už je ta znalost toho prostředí a těch konkrétních lidí, kteří vlastně na ty negustace chodí, určitě pomáhá v tom, abychom se dostali možná na místa nebo k lidem, kteří jsou důležití.
0: Já tady mám teď jeden citát. Cituji, jak ná, jako národní somelier chci především pracovat na pozvednutí všeobecné úrovně vnímání vína a kultury vína v České republice. Ale ne nudně, profesorsky a jednosměrně, ale srozumitelně a v dialogu, tak jak vůči vinařům, degustátorům, somelierům, tak hlavně vůči široké veřejnosti. To jsou vaše slova, jsou oficiální tiskové zprávy. Co si pod tím máme vlastně představit? Ne nudně, profesorsky, jednosměrně, tak jaké formy vzdělávání máte v plánu?
1: No, já se tomu musím trochu smát, protože vlastně to zní jako, kdybych to neřekla já, ale možná lidi, kteří mě znají, tak jako vědí, že se snažím mluvit se zákazníky a s klienty jako normálně. Prostě vlastně, vždycky jsem byla proti takovému tomu puncu Someliara, hmm. který stojí s tím číšnickým, s tím hankrlem a jako velmi školomecky hovoří o tom, že víno je velmi důležitou součástí gastronomie, což samozřejmě je, teda to neříkám, že ne, ale kdy vlastně ty hosti cítí, že jsou možná jako u něco méně, než co jako, by měly být jako hosti, přeci jenom ten středobod té gastronomie, a vlastně už i ve vinografu jsme pracovali právě na tom, aby se lidé nebáli k nám přijít, aby měli důvěru v to, že když řeknou, my tomu nerozumíme, tak jsme jim byli schopni vlastně právě z té šíře těch vín nabídnout přesně to, co jim bude chutnat. Možná jim říct, tohle vyzkoušejte, možná vám to chutnat nebude, ale je to zajímavé a budete aspoň vědět o tom, co to znamená, co to představuje. A vlastně jako ta práce je v tom rozšiřování těch obzorů. A možná tím, že já jsem vždycky byla jako ve funkci toho, jako placaře toho, kdo se pohybuje v těch restauracích, tak vlastně ten kontakt s tím hostem je něco, co si myslím, že jako je extrémně důležité pro moji práce. Já to cítím jako gro toho, ale samozřejmě teď jako to přetransformovat do té národní vrstvy, tak to bude určitě ten největší jako úkol, který jako cítím sama pro sebe.
0: Tak rozumím tomu správně, teda, že z toho popisu, který jste teď řekla, že vlastně chcete být víc tomu someliérovi nebo tomu věnařovi víc jako partiákem, než na něj mluvit z Patra. Rozumím tomu správně.
1: To stoprocentně, protože tak, takových someliérů už tady máme dost. A někteří určitě byli i hosty tady po řadu. A myslím si, že to není ta správná cesta. Jako, já jsem člověk, který je koncenzuální hodně a i proto si myslím, že... Je to se možná na tom správném místě, že si myslím, že když někomu řeknete, že dělá něco jako špatně, tak se to dá říct několika způsoby.
0: Nepochybně.
1: A my určitě chceme všechny ty lidi propojovat. Ta synergie je extrémně důležitá. Konec konců se potřebujeme jako všichni navzájem, někdo se možná potřebuje trochu méně, někdo trochu víc, ale myslím si, že ty vazby jsou a my bychom je chtěli jako drobně jako pospojovat a posilovat, tak aby možná i ten obrázek toho českého a moravského věnarství byl víc jako kompaktní a možná i směrem k tomu zákazníkovi, Dával pocit, že ty vinaři chtějí pracovat společně a že vás máme nějakou vizi, kam bychom to víno chtěli hmm. dovést.
0: Tak... Máte zde nějakou třeba zahraniční paralelu? Třeba působí na vás kompaktněji rakouské vinařství nebo německé?
1: Určitě rakouské vinařství je to, které nám všichni furt předhazují, nebo my předhazujeme i těm vinařům a vlastně úplně všem všichni hovoří hmm. o tom, jak se to v Rakousku podařilo a konec konců je to přesná pravda. Tak... A nebylo to nic tak složitýho, což je vlastně s podívem, že když právě máme hned vedle sebe tu ukázku toho, jak to jde. Neříkám, že snadno, ale ono to tak vypadá. Určitě taky měli hodně zádrhelů. Ale vlastně za 20 let se jim podařilo, řeknu, od roku 2001, kdy se rozhodli, že přetransformují, dejme tomu, tu představu rakouských vín, pospojují vlastně ta vína s těmi konkrétními místy původu s tím teruárem. Tak od roku 2001, kdy 2003 byl první D.A.C. Weinviertel a pak vlastně tak, tak, tak najednou jsme 2022 a zbývají jediný region, který vlastně v tom D.A.C. není. Podařilo se jim přesvědčit i Vachau, což vlastně byl ten jako bílý kůně rakouských vín a to, že vstoupili vlastně do toho systému, právě svědčí o tom, že ti vinaři přemýšlí společně. Protože to vlastně nedává smysl. Oni si samozřejmě ponechali tu svoji identitu, kdy mají vlastně tu svoji vlastní kategorizaci v Steinfederer, Federspiel a Smaragd. Ale vlastně ten impuls k tomu zákazníkovi je jasný. My jsme součástí rakouského vína a proto budeme mít i Vachau DAC. To
0: je možná potřeba taky zdůraznit, to, co jste vlastně zmiňovala, že bude potřeba určitý čas, aby se to celé jako vlastně udělalo jako kompaktní celek se sebou. Mm,
1: určitě čas je to samozřejmě náš největší nepřítel. A všichni víme, že jsme měli začít už dávno, ale bohužel se to nestalo a myslím si, že teď jsme jako v takovém breaking point, kdy máme šanci to změnit a možná i proto jsem jako tu funkci přijala, protože přece jenom v určitém věku člověk začíná bilancovat a říkala jsem si, že vlastně i v rámci třeba Českého gastronomického institutu, kdy vlastně je vidět, že vlastně ta naše generace, která řeknu, jako už stárne. Trošku zraje a získává no? zkušenosti samozřejmě, takže vlastně je na čase ty zkušenosti předávat dál a ne si je jako jenom nechávat pro sebe a uh, myslím si, že je to hodně jako určitě zodpovědný, je to víc kůží na trh a vlastně myslím, že často máme takový ten pocit, že Umíme dělat všechno líp, hodně to říkáme, když nás neslyší ten náš protějšek, ale vlastně jít do toho a vzít tu zodpovědnost, tak toho si vážím na všech členech týmu v Národním věnářském centru, že jako do toho jdou a Martin chlap náš prezident svazu věnařů, a tak ten do toho šlape jako neuvěřitelně a myslím si, že takový lidi je potřeba podporovat právě, hmm. takže uvidíme, jak to dopadne, ale s vírou v srdci jsem tady i Národní srdnou.
0: Vy sama se ve světě vína pohybujete dobré dvě dekády. Jak jste se vzdělávala na začátku vaší profesní cesty, jak je tomu dnes a kam se to vlastně dá posunout? Jaký máte plán?
1: Já jsem uh, taková moje oblíbená věta, já jsem nějaký sběrač diplomu. Já hrozně ráda jako chodím na přednášky a poslouchám lidi. Myslím si, že určitě to je jako spojené i se studiem, který jsem teda um, absolvovala uh, na fakultě kulturologie. Takže já mám hrozně ráda takové ty uh, pohledy na věci z různých úhlů pohledu, taková ta skládačka, kdy vlastně, když přesně vystoupíte z, své, z toho svého segmentu a podíváte se na to očima toho druhýho, tak vám to samozřejmě otvírá obzory a i proto právě, jako jsem všude jezdila a snažila jsem se všech neposlouchat a moc nemluvit, protože jsem samozřejmě, zvlášť ví o víně, které je jako extrémně náročné na spoustu informací, je to jako opravdu obor, který je náročný na na každého, jako i na toho konzumenta, i na vinaře, na sommeléra, na všechny, protože se to musí vyrobit, vypěstovat, prodat, dělat tom marketing a když představíte, že to dělá celý jako jeden pán nebo paní slečna vinařka, tak je to jako obrovský penzum věcí, který musíte dokázat. A samozřejmě pak ten prodej následně zase jako má na sobě navázený spoustu dalších jako mnoho věcí, které jsou fakt složitý. No takže jsem chtěla hodně poslouchat a učit se o tom, jak se to dá dělat dobře, líp a jako pracovat prostě na tom, abych já byla lepší sommelier, takže ty studia jsem prozatím jako ukončila v rámci WSET, Wine Spirit Educational Trust, kdy jsme měli jako skvělou skupinu, která jako první vlastně se účastnila anglického kurzu v akademii v Rustu v Rakousku, což musím říct zpětně jako kvitu, protože právě ta znalost toho rakouského prostředí díky studiu na té škole, kde vlastně tam je právě perfektně vidět, jak ta škola je propojícím článkem Všech těch segmentů toho obchodu, someliérů, vinařů, kteří, jako řeknu, skoro každý vinař, který dělá víno v Rakousku, tak má WSET, Je to úplně skvělé, že každý ne, to možná trošku přeháním, ale hrozně moc jich má vlastně to, to povědomí o tom světovém hmm. trhu. A to zase prostě těm vinařům dává jako obrovskou šanci, že vědí, co se na tom trhu děje, kam, kterou cestou můžou jít, kterou se možná chtějí vydat. A je to o tom, že to pomáhá vlastně každému. Vyprofilovat si svůj vlastní styl. Já jsem, my teď máme v sérii workshopů, vlastně ten první z těch projektů, který jsme vymysleli pro pozice Národního sommeliera, který je, jako musím říct, z toho mám jako velkou radost, že to se jako ptaří. Jezdíme vlastně každý čtvrt rok do té jedné vinařské podoblasti a s nějakým vlastně kolegou vinařem vlastně pozveme jenom takovou úzkou pracu, hmm. pracovní skupinu vinařů. Pro, je to vždycky pro 15 lidí a zaobíráme se tím tématem uh, jedné odrůdy, která je typická pro ten region, kde vlastně degustujeme uh, zahraniční vína a uh, pak degustujeme vína těch vinařů, vlastně, aby viděli právě to, jak se to dělá v zahraničí a potom se zamysleli nad tím, jak, se to, jako má, jak to dělají oni a kde se to propojuje nebo kde se to naopak jako nepropojí, co chtějí dělat jinak nebo co by mohli třeba dělat jinak. No a právě tam jsme narazili na to téma, že jako mít nějakou jednotnou vinařskou koncepci se může někomu nelíbit, protože někteří vinaři řeknou no ale mně nebude nikdo říkat, jak já mám dělat svoje víno. A já řeknu, tak to je přece jasný, ne? my nechceme, aby všichni byli unifikovaní, ale pokud chceme, Někomu říct o tom, že máme v Čechách skvělý víno, tak to musíme umět říct nějakou jednou jednoduchou větou a právě kvůli té potřebujeme tu vinařskou koncepci. Ale samozřejmě ta rozmanitost toho vinného světa je prostě to, co konec jsou všechny milovníky na tom baví. O tom to
0: asi je. No, mě zajímalo to porovnání, jako třeba jestli před těmi 20 lety byl náročnější přístup k informacím než třeba dnes a jestli třeba je možný ještě ulehčit ten přístup k informacím. Třeba v rámci tohohle, vzdělávání. to
1: Jo, to určitě, jako informace, možná těch informací možná až jako příliš. Je to těžký a je to hrozně jako složitý se orientovat. Selektovat to nějak. V tom všem. Myslím hmm. si, že tady jako je kus určitě práce, který můžeme udělat jak jako líp propojit třeba vědecké studie a poznatky, vlastně, které se dělají v rámci změn klimatu a jak tyhle ty informace, vlastně, které můžou být velmi užitečné pro ty běžné venaře, který ale k tomu nemají vůbec přístup, protože, jak jsem říkala, prostě nemají čas a hmm. jsou unavení z práce, protože je to náročné. Tak jak jako vlastně třeba ty informace jednoduše právě třeba v rámci těch workshopů předávat dál, takže tady jako je obrovský pole neoraný, jak zlepšit vlastně to vzdělání vinařů. A když řeknu, že sekce vzdělávání je jako jedna z těch velkých dominant, no, no, v té koncepci jsou všechny ty dílky hrozně důležité. takže když ale řeknu to vzdělávání, tak vlastně my bychom Hrozně cítím, jako, že je potřeba, aby se ti vinaři měli možnost vzdělávat jako celoživotně, životně, ano. protože prostě bez toho se jako nikam neposuneme nikdo.
0: Ne, Nepochybně. A tím se
1: vracím zpátky k tomu mimo vzdělávání záhnová. Ano, ano,
0: ano, ano. Um,
1: já nevím, jako vždycky, když můžu, tak si jdu někoho a někam poslechnu, protože hmm. ty uh, někde neobsáhnete ten svět hmm. dokonale. Takže teď jsem byla třeba úplně, jsem se utrhla jsem hrozně ráda aspoň na hodinu a tři čtvrtě na přednášce Ošery od hanzi z, z Jižního svahu, hmm. která byla úplně skvělá. A snažím se utrhávat prostě takový kousky, abych mohl vlastně na degustaci barola, barbareska, který byla teď v středu. Vlastně. Takže myslím si, že to je prostě hrozně důležitý a nikdy ne- nemá člověk prostě dost. No,
0: určitě to je jeden ze způsobů, jak zůstat v tom kontextu mm. vlastně v té t- t- mm. chvíli. jsem um, vy vyhlášeném vinografu, což je gastronomický koncept, práce s vínem založený na zážitku, jste působil jako šéf, someliérka, ale vlastně jste byla i spolumajitelem. Mm-hmm. Proč jste se rozhodla odejít? Jaký byl ten
1: důvod? Ten důvod byl prostě přesně jaký ten zpytování uh, a podívání se do minulosti a koukání do budoucnosti. Hmm. Takže bylo to hodně spojený s tím, že vinograf uh, uh, byl pro mě jako hodně i emočně propojený, s, uh, uh, prostě hodně emočně propojený uh, s historií mojí. A myslím si, že po 15 letech skoro, co jsem tam jako pracovala, Uh, jsem měla potřebu jako jít dál, zkusit hmm. něco jiného. Uh, každopádně, vinograf, pořád o něm mluvím, jako u nás ve vinografu, jako už to dál tak jako to, no to těžký, říkat, těžký Ale oddělen. myslím si, že prostě to tak jako zůstane na pořád. No.
0: Že vinograf bude pořád nějaký Že vinograf nějaký bude pořád trochu
1: můj. Hmm. Hmm. Nebo da... alespoň teda, co také taky.
0: A dařilo se vám na pozici šefsou vinografu podobně vzdělávat ty hosty? Byly to formy vzdělávání vlastně podobné tomu, co hodláte dělat v rámci své nové funkce, nové pozice?
1: Hmm. Myslím si, že je trošku jiný pohled vlastně na vzdělávání těch zákazníků a na vzdělávání hmm, vinařů, že jako profiku, jako na těch workshopech, které jsou pro vinaře, se víc soustředíme na hodnocení toho vína jako z pohledu kvality a jdeme víc do detailu. Já vlastně na těch workshopech mám vždycky zpřízněnou duši ve formě nějakého vinaře, který se uvolí k tomu, že bude mou pravou rukou a ten vlastně dává komentáře k těm vínům z hlediska technologie, Aha. protože samozřejmě ze pozice jako si neodvažu předstoupit před nějakou vinařskou legendu a říct, jako, že v tom víně je špatně něco tak a tak, i když samozřejmě bych mohla, ale myslím si, že to nepřísluší úplně té funkci. Takže to je skvělé, že to funguje, že ti vinaři. i v rámci toho workshopu si předávají ty informace a myslím si, že se to daří jako skvěle, že ta vazba je moc dobrá a že se navzájem poslouchají, že to je obohacuje.
0: A jsou ochotní přistoupit k ty sebereflexy, ty vinaři. To se uvidí,
1: no. <laughs> doufám, že ano, ale v rámci těch workshopů si myslím, že to tak jako je a že jo. to
0: tak funguje. Že jsou ochotní uznat, že to asi něco není úplně dokonalé. Je
1: třeba. to určitě trochu vytržený z toho kontextu toho té každodennosti, protože už jenom to, že na ten workshop někdo přijde, znamená, že ho zajímá práce sama na sobě hmm. a... Kdo na sobě kdy pracoval, tak ví, že bez toho, jako, že vám někdo řekne, hele, tady můžeš jako přidat, to nejde. Ačkoliv, ačkoliv sama moc dobře vím, jak je to strašně jako nepříjemný, tak vždycky se snažím začínat jako u sebe, což je strašná vlastnost. Takže někde je fajn říct, že taky je je třeba někde jinde, ale to, jako, to je prostě problém každé individuality. Jo, je to tak. No, takže ta práce s tím zákazníkem je samozřejmě trošku jiná, ale i to je jako velká součást té práce.
0: Hmm. V minulosti vás hosté mohli potkávat taky v jednohvězdičkové myšlenické Labohem degustasium Buržová, která vlastně dnes platí za meku naturálních vín. kdy jste tam byla vy, taky vlastně bylo to meničko, ta nabídka vín plně naturální?
1: Určitě ne, my jsme začínali s klasickým byným lístkem. Hmm. Myslím si, že jsme tam měli zastoupené jako téměř všechny druhy. Tam, nebo možná začnou ještě jinak, vlastně to byl můj první post, kde jsem byla jako ve funkci someliéra, bylo to jako vždycky přijmu nějakou výzvu, pak jsem týden nebo spíš měsíce jako nevyspím na cipu, protože mám pocit, že to jako nezvládnu že si musím na sobě rozně pracovat. Tak to bylo jako podobný vlady A kdy vlastně ten lístek byl jako obrovský a, a byl jako měl široký záběr. Mně se to třeba líbí, mě to vyhovuje jako osobně. Na to jsem se
0: chtěl právě zeptat, jestli vám tohle právě vyhovuje. Určitě,
1: protože mě se i to vždycky jsem říkala vlastně o vinografu, který ale jako vychází z toho. My jsme vla La Degustacion, já začnu ještě jinak znova, teda střih, uh, protože vla La jsme měli jako opravdu unikátní možnost si vybírat víno, jako my jako sommelierři. Uh, myslím si, že od té doby se to hodně změnilo v gastronomii, že už ti sommelierři mají nějakou jako, uh, mají tu uh, mají tu uh, odpovědnost a mají tu důvěru uh, za že můžou, mm-hmm. ale často v těch restauracích do té doby to bylo, tak, že. Vlastně ty vína vybíral někdo jiný a pak ty sommeléře prodávali, třeba si jim nelíbili, nebo si jim nehodili do konceptu. A vlastně my jsme dostali opravdu volnou ruku a mohli jsme si vybírat to nejlepší, co jsme chtěli. Díky tomu jsme ochutnali jako řeknu, všechny vína, které se sem dovážely, protože samozřejmě každý jako měl zájem o to, mít nějaké víno v jako krásné restauraci a vlastně tam právě díky všem těm degustacím a jako té četnosti těch degustací a těch vzorků, který jsme ochutnávali a samozřejmě povídání si o tom, jestli to splňuje tu apelaci, nebo tu, jestli to vyjadřuje dobře tu odrůdu, tak vlastně tam pro mě se jako ukazovala ta mozaika těch vín, která Já prostě nedokážu říct, jaký výnosk je na sto položkách. Prostě potřebuji mít tisíc položek, protože mi přijde, že každý ten člověk zase jako v tom hledá něco jiného. Vlastně ta variabilita těch vín je prostě obrovská. Takže to bylo postavené víc jako na tom ukazovat tu šíři, ale i ve všech těch směrech zase. Protože já si myslím, že ty vína tady jsou a každý zas má nějakou tu svoji cestu, takže nevím, jako, proč nemít klasický víno a vedle toho nemít jako, nějaký pankový víno, který je nefiltrovaný. Ale vždycky ten panometr té kvality je pro mě jako extrémně důležitý. Uh, a pak je to přesně o tom, že když někdo přijde a řekne, já jsem nikdy neochutnával oranžový víno, tak mu řekne no, jasně pojď tady, oranžový víno, můžeš si vybrat tady ze tří. Všechny jsou skvělý, jedna je stramý, jedno z rezlinku, to jsem třeba nedělá, ale tohle je skvělý vinař. A tohle z toho je oranžový víno, na kterém to ani nepoznáš. A tak je to oranžové víno. A zase tady je ta škála, ty vína jsou skvělý, mají perfektní kvalitu. Uh, odráží se v nich třeba ta individualita toho vinaře. A ty si už vyber, co chceš. Ale vlastně ta selekce těch špatných a dobrých vín si myslím, že hmm. je právě ta práce toho someliéra. A to jsem jako mnohdy neděl. Vladego se to určitě nestane, protože tam vybírají vína velmi pečlivě. To je jasný. Ale
0: vlastně stejně goudes. Uh-huh. Jako šéf sommelier. Určitě. Takže vlastně to zní jako práce snů, že jste měla tu obrovskou šíř a mohla jste si vlastně vybírat sama, která vína vám ladí do toho konceptu a navíc jste je mohla přechutnávat vlastně.
1: Jo, já myslím, že všechny moje práce zatím byly práce snů. Já jsem to měla jenom tři. Této. Stacion, vinograf a teď tady e, Národní sommelier. To jako taky je samozřejmě práce ve snu, e, takže uvidíme, jak se to posune.
0: A jaký máš e, vztah k naturálním vínům, pokud se můžete tak popřímo zeptat? To určitě
1: můžete. Já mám vztah k naturálním vínům veskrze pozitivní. <laughs> Protože e, díky tomu, že už jsem jako ve víně tak dlouho, tak vlastně v Myšnské ulici ve Vinografu byla vlastně první prezentace autentistů, yeah. někdy v roce nevím, školik, 2009 nebo osm nebo tak nějak měli jsme tam vlastně po prvé prezentaci třeba strikovských vinařů měli jsme tam seminář o Frankovce yeah. která, který byl jako skvěle úspěšný protože tenkrát se nic takovýho nedělalo takže Vlastně ve vinografu v Míšiňské, když to byl jako první viný bar, který, jo, jo. jak si představuji jako viný bar, kde máte možnost ochutnat právě spoustu vín na skleničku, tak vlastně tam od jak byly zařazení hmm. vlastně autentisti a slovenský strikovskí vinaři. To jsou výborní. Takže jako... Mm, pozitivní. pozitivní. Pozitivní a myslím si, že to je dobrý. A co hrozně mi přijde na tom hnutí, nebo na tom jako hnutí vlastně skvělý i pro ten řeknu pro ten víc jako mainstreamovej vinařský svět tak to je zase ta jako reflexe toho že aha, oni to dělají jinak, jsou úspěšní, tak pojďme se podívat na to, co bychom mohli využít my a vlastně ty světy se jako vždycky navzájem jako ovlivní a pak jako vlastně trochu začnou splývat, protože když řeknu, když se podíváte do zahraničí tak naturální víno už je naturální taky ty legendy vlastně říkají, že už to nálepku jako nechtějí mít, protože je spojovaná právě s vadami a s nefiltrovanými víny, s víny, která nejsou stabilní. A to vlastně, uh, ty nejlepší vinaři takhle nechtějí být zaškatulkování. Zase se z toho stala nějaká škatulka. Hmm. A vlastně ten cíl, uh, se jako řeknu, že se oba ty proudy uh, dost jako zbližují v tom, že pokud chceme udělat jako skvělý víno, který nějakým způsobem odráží místo toho původu toho vinaře tak musíme začít na vinici a to je právě velký dík těm naturálním vinařům, že opět přivedli tu pozornost zpátky k tomu, jak je potřeba přistupovat k té půdě, což je alfa a omega.
0: A jsou v této chvíli teda naturální vína součástí konceptu Národního vinařského centra?
1: Částečně. Částičně. My jsme zařadili vlastně do salonu vín právě už i tuhle kategorii, uh-huh. takže pracujeme na tom. Salon vín je vlastně soutěž, kterou organizuje Národní vinařské centrum a právě ty parametry vlastně té soutěže se mění s ohledem na to, co ten, jak se vyvíjí ten trh a co cítíme, že rezonuje mezi tou vinařskou uh-huh. odborností, uh-huh. abychom to vlastně zase překlopili k těm konzumentům, kteří hmm. jsou vlastně ti návštěvníci salonu vín. Jo. A oni se tam ochotnají těchto vín a řeknou, aha, ale tohle je úplně jiný, divný, nikdy jsme to nepili, od toho je tam ten sommelier vlastně, nebo můžou se zeptat vlastně toho přítomného Sumelera, kterým to vysvětlí. Je tam vlastně nějaký panel. Tady se myslí opravdu na to, že ty, ti lidé, kteří jezdí na Moravu, tak nejsou vůbec běhlí ve Víně, ale slyšeli, že je tam krásně a že se tam pije skvělý no tak přijedou a vlastně řeknu, že jsou to konzumenti, kteří se jako tabula rasa Jenom vědí, že to je hezký, vypadá to fajn v seriálu, hmm. sedět na pávě a tečit skleničkou, tak taky pojedeme se podívat. Uh, takže uh, je potřeba vlastně i uh, počítat s tím, že máme takové zákazníky budoucí potenciální a ty bychom taky měli umět oslovit a vysvětlit jim, jak je ten svět jako široký a že se toho jako nemusí bát, protože člověk často se toho bojí. Jako.
0: Já se zeptám ještě jinak, jsou naturální vína nebo řešíte v rámci workshopu nebo masterclass v této chvíli?
1: Určitě řešíme a vždycky v rámci těch vín mám nějaký jeden, dva vzorky, které jsou kontroverzní, protože určitě to je přesně to, co zbuzuje diskuzi.
0: A co znamená kontroverzní, pardon?
1: Že, jsou, že to je od růda třeba, teď jsme měli veltlínský zelený, A měli jsme tam víno, které z roku 2011 obylo asi 26 let ve Velkém sudu, než se nalahvovalo je to víno, který je naturální, chutná, skvěle a je zajímavý ale není to určitě Firtlu nebo ze Znajemská který potkáte snadno a je to přesně o tom, že vlastně jako, tam nastoupí to odmítnutí, řekněte, to je to není to, co na to jsme zvyklí ale vlastně tím, že právě se o tom můžeme bavit a že vysvětlíte ten příběh, tu historie to, jak se to víno dělalo a tak vlastně otevřete zase ty obzory a řeknete: aha, jo, ono se to dá udělat i jinak. A vlastně to není špatný. Akorát musíte mít ten kontext.
0: Kolikrát mnoho z těchto naturálních vín, nebo já jsem se s nima setkal tak, jsou spíš vhodnější k snoubení s pokrymi než k samostatnému pití. Tak, tak. tak i to může být vlastně. Jako by, I u šampaňského jsem se s tím dokonce setkal. Hmm.
1: Já myslím, že ty naturální vína jako fakt skvěle fungují právě s tím vinným spárováním. Hmm. Je to hodně i o tom, že opravdu jako prezentujete ten příběh toho vinaře, většinou mají jako skvělé etikety, takže to je zajímavé a, a přesně když vlastně tu zkušenost s těmi víny nemáte, tak vlastně tady ti somaléři jsou těmi ambasadory těch vinařů a vlastně prezentují tu filozofii a snaží se vybírat to nejlepší hmm. přesně v tom segmentu, takže já myslím, že to, že se dostanete dola degustacion se svým vínem je určitě jako wow, to je prostě to je skvělý. skvělý, protože tam přijedou uh, lidi z celého světa, který uh, a díky vlastně třeba naturálním vínům, uh, která se snáš uplatňují ve světě, musím říct, protože ten uh, vinařský, ta veřejnost a vinařský svět je mnohem víc otevřený v rámci těch naturálních vín, než ten klasický hmm který, když vedle se postavíte Van Firtl a Znojmo, tak protože Znojmo nikdo nezná, tak si ho nedá, ale ti naturální na naopak a ta veřejnost. Čím bizarnější nabídnete víno z nějaký mikrovesnice z regionu, o kterým nikdo neslyšel, tak tím vlastně ty lidi jsou víc jako, tím víc chtějí to víno. Jsou
0: vlastně. Takže vlastně to je dobrá marketingová cesta,
1: My jsme, často říkáme, že vlastně to, co se nepodařilo Národnímu vinařskému centru, našemu vinařství za těch 30 let dostat naše víno do světových restaurací a na mapu vinařskou, tak to se podařilo Milanovi Nestarcovi, který prostě prodává svoje víno po celém světě a díky němu vlastně se ta pozornost obrací i na ty konvenční vinaře a vůbec na to, že ty lidi vědí, aha, tak v Čechách se vyrábí i víno, Dobrý, příště si nedáme plzeň, ale půjdeme někam do jiného baru.
0: Kdy už jste zmínila Milana, nestarce jako první jméno, tak který máme ještě v České republice třeba naturální vínaře, který vás baví, respektive jejich vína?
1: To je strašně složitá otázka, kterou já vůbec nedokážu Jestli
0: <laughs> vůbec jako, můžet, jako národní somově Já myslím,
1: že můžu, ale tak bych, nechtěla, bych nechtěla na někoho zapomenout. všechny. všechny. Okay. <laughs> Protože to bych mi by bylo pak líto. Yes, yeah. Protože všechny znám jako fakt hrozně dlouho, takže mm, mm, mm. bych jako se cítila potom špatně, že bych řekla, že jsem zapomněla tady na to a já tady na toho. <laughs> takže.
0: Dobrá. Tak, všichni. tak mám další otázku. Jak vzdělávat konzumenta, aby si koupil víno v adekvátním poměru kvalita versus cena? Dá se toto z pozice Národního somlera nějak dosáhnout? Ukážete lidem způsob, jak na to?
1: Pokusím se. A jak na to? <laughs> to my jsme natáčeli teď konce takový podcast s dalšího Fialovou, která právě je marketingová ředitelka Národního věnářského centra a já jsem mi právě položila tuhle otázku. Aha. Jestli by náhodou, jestli, že by to chtělo prostě přijít s nějakou dobrou myšlenkou a jestli jako jí má a ona řekla, teď to vypadá jako bych měla teď odpovědět a já říkám ne, tak máš čas, tak něco zkusíme vymyslet. A vlastně je to hrozně těžký. No. Na tím, myslím si, už lámalo hlavu spoustu hmm. lidí a je to prostě od tak já pořád si myslím, že to je hodně o tom mluvit. říkat, že ta naše vína jsou dobrá, že je potřeba je ochutnávat, vyhledávat ty odborníky, jezdit za těmi vinaři. Na druhou stranu na té je napojená, řeknu, vinařská turistika, hotely, to, co může nabídnout vlastně ta morava, potažmo Čechy, kde vlastně je to ještě víc polené, orané. Takže když jako, uh, chceme kultivovat ty zákazníky, tak musíme jako kultivovat i to prostředí, do kterého je zveme, takže to určitě jako víc restaurací nějakých zajímavých míst, kde se to víno dá ochotnat v tom místě původu. Hmm. A jinak uh, určitě jako velká, velký téma jsou uh, supermarkety a hypermarkety, kde se prodá, uh, řeknu, 70% produkce českého vína, takže je to jako obrovské číslo. A my bychom s těmi zákazníky určitě chtěli taky jako pracovat protože se ukazuje, že tam jako je velký potenciál, protože každý z nás chodí nakupovat a i když má rád víno, tak myslím si, že to první, co chceme jako udělat, je vlastně nějak odblokovat toho zákazníka, který, ne, vlastně nevíme moc, kde se to vzalo, nevěří tím vínům supermarketu a těm venařům supermarketu hmm. a ta myšlenka tady je hrozně jako zakořeněná, ačkoliv, když jedeme všichni do zahraničí, tak tam nakupujeme vínou supermarketu, skvělý vína, Brindlmajer a tamhle mm. šaputě, jsou tam skvělé, drahé lahve, takže na tomhle bychom chtěli nějak zapracovat a myslím, že jako to vidí i ty supermarkety. Já třeba už před tím, než jsem nastoupila jako Národní sommelier, jsem vlastně začala spolupráci s Albertem, ano. kterou jsem samozřejmě zvažovala, protože to bylo trochu kontroverzní, jakože slavná someliérka, jako půjde do Alberta. Ale myslím si, že to je vlastně ta práce, je to zase jako jít z kůží na trh, je to nějaká činnost, který musíte samozřejmě věřit a ten projekt, který tam vymysleli, je přesně to, co si si myslím, že může pomoct zase nám všem. To znamená vyselektovat vína nabídnout těm lidem kvalitu, která má nějaký punkt z toho, že se tomu věnujete, ale ne jenom to, že je to tam napsané, ale že my opravdu každý to víno ochutnáváme. A ta spolupráce jako je, je skvělá a myslím si, že prostě ten segment tady je a je, je jako, je, chodí tam fakt hrozná spousta lidí a nemůžeme prostě jako sommeléři na něj zapomínat. Hmm.
0: Ono vlastně v souvislosti s těma vínam třeba v tom supermarketu, o kterých mluvíte, tak mnohokrát další z těch marketingových nástrojů jsou různé medaile a ocenění z těch soutěží. Když, jsme se bavili, když jsem dělal rozhovor s vaším kolegou Kobou Přibylem, vlastně, tak a probírali jsme právě ta různá ocenění a medaile pro vína ze soutěží. Tak mi Kuba tehdy říkal, že je to strašně hezký, ale ta stříbená medaile z nějaké soutěže může znamenat, že to víno skončilo na 300 místě že 6 tisíc, což je vlastně je tím způsobem zavádějící. Tak je tu vůle ze strany Národního centra s tímto něco dělat, nějak to změnit?
1: My jsme vlastně v rámci zase té koncepce vlastně ta koncepce by měla vydefinovat to, co chceme dělat v dalších deseti letech mm-hmm. a, a na to jsou navázané podpory pro vinaře i třeba právě účasti na různých soutěžích a ta cesta je taková, že řekneme, že budeme podporovat jenom ty soutěže, které a, jsou, mají třeba řeknu opravdu velmi dobré komise nebo mají velmi dobré jméno a hlásí se tam vinaři, kteří a, řeknu, mají, jako ta kvalita těch přihlašovaných vín je vysoko. To znamená, porovnáváte se tam opravdu s těmi lepšími s víny, tou špičko, s tou špičkou. Je to, ono samozřejmě, je to vždycky je to o tom, že hodnotíte mezi těmi, kdo se přihlásí na tu, součas, na tu danou soutěž. Jistě. To je vždycky tak, že já mám taky jedno super přirovnání, které vždycky používám. To je právě to odlehčení toho tématu. Jak <laughs> jsme se o něm bavili a to, že já jsem třeba vícemistr nějakých boxů v České republice. Mně to napadlo
0: hned, jak se vstoupila do dveří. A
1: e, historie se neptá, že? A takže nikdo neví, že jsme byly jenom dvě a že jsme jako odešla prostě strašně zmlácená, ale mám prostě střívenou medaili a mám titul více, mistrýně. Takže e, je to prostě vždycky relativní a vlastně právě to, že vymezíme ty soutěže, které dávají smysl hmm. i třeba v rámci té exportní politiky, tak to budou soutěže, které jsou dobře akceptované na tom konkrétním trhu a na všechny ty ostatní, hmm. které řekněme třeba prostě soutěž v Čile jako je to super, spoustu medailí, ale jsou to jenom ty medaile, hmm. které pak lepíme na ty lahve.
0: To mě právě zajímá, jak třeba pro vás jsou relevantní ty medaile na těch vínech, které jsou třeba v těch supermarketech.
1: Samozřejmě, že já ty soutěže znám, takže vím, který jsou relevantní hmm. a který ne, ale pro toho konzumenta to je strašně složitý.
0: Je, ano, je to Matoucí na 100% hmm. právě.
1: Na druhou stranu, jako, když si kupuju nějaký produkt, o kterým nic nevím, tak jako Taky, nebo já jsem možná trochu jiná, protože právě vím, že ty pohledy jsou různé a vždycky se snažím, jako si nějaký research, nakonec vždycky stejně teda někomu zavolám, kdo tomu rozumí a řeknu, ať mi poradí, protože si myslím, že od toho tu ty odborníci hmm. jako jsou, ale taky jste někdy prostě před tou situací, že se si musíte rozhodnout na místě a koupit a pak obál, co je napsané na té etiketě, prostě vždycky částečně funguje.
0: Kolik máme v republice špičkových somalierů z vašeho pohledu? Málo. Takže nestačí?
1: Nestačí. Takže třeba ne.
0: spočítáte je na prstek jedné ruky nebo na dvou?
1: No, prostě potřebovali bychom sommeliéra do každé restaurace, no, aby hmm. se to víno prodávalo. Skvělého someliéra. Vlastně. Potřebovali bychom začít se someliérem a pak vlastně udělat skvělého someliéra. Myslím si, že ta prostě ten nedostatek těch lidí je cítit všude, samozřejmě nejenom v gastronomie, ale v gastronomie je to extrémní. A víme to z toho důvodu, že ten, kdo v gastronomii pracoval, tak prostě je to, na, je to jako extrémně náročná hmm. fyzicky práce a zároveň i psychicky, protože prostě se potkáte s milionem lidí, každý má jinou náladu, něco chce, to nedáte, je zapomenete, to to? prostě jako ten stres, který tam zažívá ten číšník nebo sommelier, je jako fakt to hrozný a ta míra té odolnosti věkem si myslím klesá a vlastně i v rámci asociace someliérů, i v rámci toho Národního vinařského centra, těch aktivit pro kastronomii, se vlastně snažíme ukázat, abychom chtěli, a teď to je bychom, protože chceme všichni ty lidi nějak do toho oboru přilákat a zase jako budeme nějak propojovat ty aktivity tak, aby, aby se na tom. Uh, aby jsme na to mohli stavět, a aby jsme vlastně všichni posunuli tu gastronomii hmm. někam dál. Tady, hmm. jako, když jsem zmiňovala Český gastronomický institut, tak tam je to taky jako velká otázka právě toho, jak vlastně uh, propojit uh, zase všechny ty, uh, ty instituce, které jsou okolo té gastronomie propojené a zvýšit tu prestiž toho podniku, toho té práce jako takové kuchaře, somaliéra, číšníka, Prostě to, že taková ta noblesa těch číšníků z první republiky je prostě něco, co nám chybí a vlastně nalákat ty lidi, ale to řeší kominíci a truhláři a řešíme to vlastně všichni. No. Takže budeme dělat, co budeme moc pro to, aby, aby každý, kdo má rád víno, třeba si vůbec jenom pokusil o to. Já si myslím, že víno je právě složitý z toho, že má před ním každý jako respekt a je jako snahou nás ukázat, že prostě je důležité začít. A když na jednou začnete to víno ochutnávat, tak pak už to jde strašně rychle. A vlastně třeba, no třeba za půl roku, když degustujete, tak se dostanete na úroveň někoho, kdo se tomu nevěnuje, je tam třeba celý život. Takže... Já
0: se vrátím ještě na začátek s dovolením, kdy jsme mluvili vlastně o, o tom působení z vaší pozice směrem do zahraničí, tak jaké renomé se těží česká a moravská vína v evropském kontextu?
1: No a když budu jako upřímná, tak bych řekla, že žádnému. Hmm. Protože prostě my nejsme na vinařské mapě. Ona se nikde neučí. Je to daný samozřejmě tím, že produkujeme málo vína, víno se pije hlavně u nás. Ale my bychom rozhodně chtěli třeba v rámci provajnu vlastně to otočit trošku na, opač, na opačnou stranu a neříkat, jako, že chceme exportovat víno ven, ale chceme importovat naopak ty zahraniční hosty k nám, aby viděli tu unikátnost a ty vína ochutnaly tady u nás. Zároveň zase to jako edukuje, řeknu i ty gastropodniky, všechno, zase celou tu infrastrukturu, která, když uvidí, že jsou tady lidi ze zahraničí, který to zajímá, tak a že čekají třánký standard, hmm. takže takhle postupně bychom chtěli vlastně jako vy Pracovat prostě lepší, aby to bylo celý lepší.
0: Já vím, že to není na odne, ale přeci jenom se chci zeptat, mhm, vrátila byste se někdy na pozici sommeliera do nějaké restaurace, případně jak by ta restaurace pak měla vypadat, abyste na to kýmla, na to. Aktu, no na já jsem,
1: teď mám čerstvou zkušenost, <laughs> já jsem vlastně, když jsem odešla z Vinografu v půlce června, tak jsem byla v panice, co budu dělat, tak jsem zavolala Davidovi Pátkovi do a, a protože už když otevřeli, tak jsem říkala, že to je restaurace, která jako se mi hrozně líbí, mají skvělý výstek. a už prostě od začátku jsem tam chtěla chodit jako na brigády a takže nastal ten čas, tak jsem volala, jestli mě vezme na brigádu, takže já jsem dva měsíce, dva a půl měsíce vlastně, chodila na brigády do e takže jako...
0: Takhle nějak by to mělo vypadat.
1: Byla jsem prostě stejně jako kluci, holky, nosila talíře, rozlivala víno, klízela leštěla skleničky, hmm. vysávala, prostě normální práce. Jestli. Já na tom nevidím nic špatného, naopak si myslím, že to je vlastně skvělé. bylo to... Vlastně to bylo úplně jako úleva, že člověk nemusí řešit nic nad tím. Mě ta práce přináší jako takový klid, řeknu, že vlastně přijdete do té práce uklidíte, připravíte si to, naledíte se, lidi přijdou, uděláte jim to hezký, uklidíte a jdete domů a vlastně máte jako splněno a když vás někdo jako pochválí, tak si řeknete, jo jako, no, dobrý, dneska to šlo všechno, super. Jakože jako ten jako reward, ta odměna, jako v ten večer, je jako wow, tak dneska to bylo fakt hezký, jako tam těmhle jsem nalila to víno a ty řekla, že si půjdu podívat, za tím vinařem a jako skvělý, tak to je ta drobná, jako ten, ta drobná práce, která vlastně mě jako baví nejvíc a vlastně ta právě jako dostat se na ty obecní úrovně, kdy vlastně nesprostředkuje to víno, který je hodně individuální tomu člověku jen napřímo, tak v tom jako se musím jako ještě učit, abych to dokázala nějak takhle přes třeba média nebo Nějak jako to dotichlý
0: dostat. Moc vám děkuji za rozhovor. Já
1: za Hostem
0: Vizičev, tebe byla Klára Kolárová. Kláro a vám Daří, moc vám děkuji. <díky> taky. To byla další epizoda z podcastu Magazino Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavinářvizičev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.